0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und heute haben wir eine Premiere. Wir sitzen im Kongress am Park im Rahmen des Rocketeer Festivals und nehmen unseren allerersten aller Live-Podcast auf. Jetzt gibt es unser Format schon seit vier Jahren. Und ja, jetzt machen wir mal was Neues. Ich darf heute als Gast bei uns begrüßen Dr. Stefan Brieschenk. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Lieber Stefan, schön, dass du da bist.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Und... Ich darf mir diesen Podcast heute teilen mit meinem Kollegen Axel Hechemann. Normalerweise moderieren wir ja im Wechsel. Heute sind wir beide da. Axel, schön, dass es klappt.
2: Ja, ich freue mich auch sehr. Bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil uns ja live zugehört wird draußen. Aber ich bin optimistischer Dinge. Das wird, glaube ich, ein sehr interessantes Gespräch.
0: Wenn man jetzt so nach draußen schaut, wir haben hier eine Glasfront vor uns. Noch schauen alle ganz sympathisch und nett zu uns rein. Ich hoffe, das bleibt so. Nun zu unserem Gast. Stefan, du bist Chief Operating Officer der Rocket Factory in Augsburg. Ist ein Chefposten, so viel ist klar, aber erzähl doch mal, was genau machst du und was genau verbirgt sich hinter dieser Bezeichnung?
1: Ja genau, das ist im Endeffekt ein englischer Name, Chief Operating Officer. Wir teilen uns im Endeffekt, ich teile mir mit meinem Partner Jörn und mit meinem anderen Partner Stefan eben das management der Rocket Factory. Und um es kurz darzustellen, unser CEO Stefan Tveraser kümmert sich um die Finanzen. Mein Partner Jörn macht die ganzen kommerziellen Themen und somit kann ich all meine Zeit in die technischen Themen investieren und die Rakete entwickeln. Also das ist quasi mein Daily Doing. Ich entwickle mit einem mega geilen Team eine Rakete, mit der wir möglichst schnell Satelliten ins All starten wollen.
0: Jetzt hast du schon verraten, was ihr macht. Darüber wollen wir heute ganz ausführlich sprechen. Wollen natürlich auch herausfinden, wie sieht es eigentlich an so einem Ort aus, wo Raketen entwickelt werden? Was braucht man dazu? Wer arbeitet da? Und ja, ist das in diesen Zeiten des Klimawandels zeitgemäß oder vielleicht sogar notwendig? Da werden wir noch drauf kommen. Und natürlich möchten wir auch dich als Chef und als Person, als Unternehmer näher kennenlernen. Vorab haben wir uns natürlich so ein bisschen schlau gemacht und dann auch die Interviews der Kollegen von Rocketeer gelesen. Und das Erste, was äh, mich als Journalistin natürlich völlig äh, ja, überrascht hat, weil das bei uns im Büro quasi nie vorkommt, du trinkst keinen Kaffee, stimmt das?
1: Ja, ganz genau. Ich, ja. ich mag keinen Kaffee. <lacht> denn der, der Kaffee bringt mich immer auf ähm, schnelle Heiß. Und ich habe irgendwann festgestellt, wenn ich... Ähm, wenn ich so an, an so einem normalen Arbeitstag lange durchhalten will, dann komme ich viel besser mit ähm, klarem Wasser weg. Und das habe ich mir irgendwann einfach angewöhnt und ich bin eigentlich absolut kein Kaffeetrinker, aber ich werde manchmal schwach, das ist das Problem. Also wenn du mir jetzt einen Kaffee anbietest, dann ähm, werde ich vielleicht schwach.
0: Also du magst den, aber du trinkst ihn nicht. Ganz genau. Haben wir wieder was gelernt? Kaffee bringen ist leider schwierig, weil wir die Tür zulassen müssen. Weil nein, sonst nein,
1: ich habe hier, ich habe jetzt keine <lacht> Bedürfnisse.
0: Sehr gut. Dann machen wir weiter, haben wir die erste Frage schon ausgeräumt. Ich darf gleich übergeben an Axel. Axel, du legst mal los mit dem ersten Thema unseres Podcasts heute. Was macht dieses Unternehmen eigentlich?
2: Genau, über Kaffee haben wir jetzt ausführlich gesprochen. und Das ist schon mal abgehakt. Jetzt interessiert uns natürlich Rocket Factory Augsburg, was bedeutet das? Ähm, man hat im Kopf gleich äh, Raketen und Augsburg, denkt sich, wie passt denn das überhaupt zusammen? Ich würde dich einfach mal bitten zu sagen, was macht ihr ganz konkret bei der Rocket Factory?
1: Okay, also die Rocket Factory hat die Vision, günstige Raketen, die auch klimaneutral gestartet werden können, zu entwickeln und dann auch herzustellen und damit einen Markt gerecht zu werden, der momentan explodiert. Und ähm, ich darf das kurz zusammenfassen. Die Menschheit hat bisher ungefähr 4000 Satelliten ins All befördert. Und man geht davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren mehr als zehnmal so viel gestartet werden. Also in den nächsten zehn Jahren starten wir ungefähr 40.000 Satelliten. Zehnmal mehr als die ganze Menschheit bisher gestartet hat. Mhm. Wir sprechen gleich darüber, warum das notwendig ist aus eurer
2: Sicht, warum es so viele Satelliten im All braucht. Man könnte ja als Laie denken, ein paar Satelliten im All reicht doch. Darüber sprechen wir später. Zuerst würde mich aber interessieren, wie ihr überhaupt angefangen habt bei der Rocket Factory. Also wie kommt man erstmal auf die Idee,
1: komm, wir bauen eine Rakete und das auch noch in Augsburg? Genau, also da gibt es natürlich ein paar Bezugspunkte. Der erste Bezugspunkt ist, dass Augsburg schon immer Raketenteile baut. Die Firma MT Aerospace, früher MAN-Technologie, hat hier immer schon viele Segmente für die europäische Großrakete Ariane 5 gebaut und jetzt auch Ariane 6. Das heißt, Rakete und Augsburg gehören eigentlich zusammen, schon immer. Rakete, sagst du?
2: Ähm, bei dem Wort, da hat doch jeder gleich ein Bild im Kopf. Ich stelle mir vor, diese großen Raketenstarts ähm, in Las Vegas, glaube ich, starten sie wo so ein Nachbrenner aktiviert wird, es raucht und so ein Riesenteil schießt ins All. Wie kann man sich dann eure Raketen vorstellen? Was meinst du, wenn
1: du von Rakete sprichst? Genau, also die bessere Beschreibung für das, was wir entwickeln, ist Trägerrakete oder einfach nur Träger. Denn unser Produkt möchte den Satelliten ins All befördern und sicherstellen, dass wir nennen Smooth Ride erzeugen, also dass der Satellit quasi nicht durchgeschüttelt wird und nicht zu schnell beschleunigt wird, sodass man den Satelliten so filigran wie möglich bauen kann. Das ist was ganz anderes, wenn man jetzt über Raketen spricht, die im Sinne der Zuhörer vielleicht irgendwie mit Militär verbunden werden. Also das was unser Metier ist quasi genau das Gegenteil. Wir versuchen... Die Rakete so zu konzipieren, dass du dir theoretisch vorstellen kannst, ähm, wir wollen ein Ei auf die Rakete setzen und das soll möglichst nicht umkippen während dem Flug und es soll auch nicht kaputt gehen. Also wir müssen was erzeugen, dass es den ähm, Satellitenbauern erlaubt, Satelliten günstig zu bauen und... Ähm, dass man die dann effizient starten kann, ohne dass sie kaputt gehen. Mhm. Kannst du so ein bisschen erklären, was die Dimensionen von so einer Rakete sind? Wie groß sind die, wie schwer sind die und so weiter? Genau, also unsere Rakete oder unser Trägersystem ist relativ klein, hat im Durchmesser ungefähr zwei Meter und misst in der Länge ungefähr 30 Meter. Startgewicht sind ungefähr 60 Tonnen, Ja, also so ungefähr 60 Kleinwagen. Bei so einer Rakete ist es wichtig zu sagen, diese Spezifikation ist in Iteration, weil das ganze Thema Trägersystem verdammt schwer ist. Also ich möchte das immer so darstellen. Zum Schluss, wenn du ähm, so einen Träger starten siehst, dann siehst du da so eine riesengroße Rakete, wie du sagst, die ihn mit Feuer und Rauch abhebt. Zum Schluss kommen von dieser Startmasse nur ein bis zwei Prozent im All an. Also es ist unglaublich wenig, und deswegen ist so ein Entwicklungsprogramm nicht einfach abzuschätzen. Und ähm, deswegen ist es im Endeffekt auch ähm, immer eine Frage, wie gut performt das Team, wie gut performt die Technik, dass man erst zum Schluss auch hinbekommt.
2: Wenn du sagst, ein bis zwei Prozent kommen überhaupt erst
1: oben an, was passiert denn mit dem Rest? Genau, der Rest kommt im Endeffekt während der Flug wieder am Boden an und das ist eben die Aufgabe der ganzen New Space Szene, in der wir agieren, das so zu gestalten, dass wir nichts verschmutzen. Also es ist zum Beispiel so, viele Raketen fallen in die Weltmeere und werden nicht geborgen und wir können uns sehr gut vorstellen, dass das eben nicht zielführend ist. Wir, dieser ganze Trend, mehr Satelliten im All zu installieren, kommt nur aus der Richtung, dass wir sicherstellen müssen, dass wir mehr Daten erheben und weniger ähm, Umweltprobleme verursachen. Und dadurch ist natürlich ähm, schon klar vorgegeben, wenn wir einen Satelliten starten, muss das CO2-neutral passieren und es muss so passieren, dass wir nichts schlechter machen. Jetzt hast du schon den Klimaaspekt angesprochen, da kommen wir später noch
2: drauf zu sprechen. Wenn du jetzt vom Nutzen sprichst, das ist eine ganz gute Überleitung. Ähm, kannst du es ein bisschen konkreter machen? Also, was nutzt es jetzt? Menschen in Augsburg, in Deutschland, auf der Welt, wenn Raketen von euch äh, ins All geschickt werden oder
1: Satelliten. Genau, da habe ich ein paar ganz konkrete Beispiele. Das konkreteste Beispiel ist Waldbrand. Es ist so, wenn ein Wald brennt in Australien, dann dauert es relativ lange, bis man das entdeckt, da der Kontinent relativ ähm, ja, wenig besiedelt ist. Und du kannst dir vorstellen, wenn du ein Satellitensystem hast, das die sofort die Feuerwehr alarmiert, dann kannst du viel CO2 einsparen und viel Schaden verhindern, indem du eben ganz schnell dazu kommst dieses Feuer zu löschen. Ich habe noch ein paar andere Beispiele. Verschmutzung der Weltmeere. Das kann man im Endeffekt datentechnisch am besten aufzeichnen, indem man einfach fotografiert, was da passiert. Und es gibt neuartige Technologien, zum Beispiel Hyperspektralkameratechnologien, mit dem man einer Kamera sagen kann, schau dir bitte mal eine genaue Frequenz an, wo du ganz genau irgendeine Art von Verschmutzung auflöst. Ein gutes Beispiel sind ähm, große Schiffe, die auf den Weltmeeren relativ viel Verschmutzung erzeugen. Das kann man ähm, im Endeffekt mit Satellitentechnologie aufzeigen. Und dann kannst du ganz konkret sagen, ohne dass du irgendjemanden, Glauben schenken musst, du kannst ganz konkret mit Fakten zeigen, schaut mal, wir haben es aufgezeichnet, diese Schiffe verschmutzen die Weltmeere und das ist der Effekt. Hier sind die Bilder und wir müssen etwas dagegen tun. Dieses Beispiel ist auch nur eins von vielen. Das nächste Beispiel sind zum Beispiel die Abholzung unserer Wälder. Viele Staaten holzen viele, relativ viel Wald ab, geben das aber gar nicht zu. Und das Problem ist, wie kann man dieses Problem im Endeffekt überhaupt mal in den Griff bekommen. Und das allererste sind Daten und zwar zuverlässige Daten. Und das ist im Endeffekt der ganze Hintergrund von, diesem, von dieser New Space ähm, Bewegung. Wir müssen Daten aufzeichnen, dass wir aufzeigen können, was auf der Erde passiert. Du kannst dir gut vorstellen, wenn irgendwo Regenwälder abgeholzt werden, und die Regierungen dort einen finanziellen Benefit daraus erzeugen, dann fällt es denen oft schwer zuzugeben, wie viel sie denn abholzen. Und in der Realität ist es so, ohne Daten stehst du immer blank da. Mit Daten kannst du die Welt verändern. Und deswegen ist das das allerwichtigste Ziel, Daten zu erzeugen, die zeigen, was passiert auf der Oberfläche der Erde und wo passieren die größten Probleme. Das heißt, ihr seht euch oder
2: habt das Ziel auch aufklärerisch tätig zu sein und äh, Informationen einfach zur
1: Verfügung zu stellen. Das ganze Themenumfeld ist natürlich sehr reich und groß. Wir fokussieren uns darauf, Raketen zu bauen, die effizient Satelliten ins All befördern. Ja, also wir sind natürlich ähm, auch interessiert, Daten ähm, zu erheben, aber das ist jetzt nicht unser Core-Fokus. Der Core-Fokus von uns ist, Rakete, um die 40.000 Satelliten, die gestartet werden sollen, effizient ins All zu bringen.
2: Das heißt, euer Geschäft ist das Raketengeschäft. Ihr versucht ganz vorsichtig, du hast vor den Vergleich mit dem Ei gebracht, diese, diese Satelliten ins All zu bringen. Vielleicht kannst du trotzdem ganz kurz nur für den Laien erklären, wie diese Satelliten ähm, zum Beispiel Waldbrände erkennen, in welcher Höhe die überhaupt schweben.
1: Und äh, wie das technisch funktioniert, vielleicht ganz einfach für den Laien erklärt. Genau, also im Endeffekt, wir haben in den letzten 10 bis 20 Jahren Kamerasysteme entwickelt auf der ganzen Welt, die eine unglaublich hohe Auflösung haben. Das beste Beispiel ist die Kamera in deinem Handy. Also sowas unglaublich Kleines, das so eine verdammt hohe Auflösung erzeugt, das hätte man sich vor 30 Jahren nicht vorstellen können. Und das kannst du jetzt ähm, extrapolieren, Satelliten, die Kameras an Bord haben und die konstantan Videos oder Fotos schießen. Natürlich sollen die so nah wie möglich an der Erdoberfläche sein, aber natürlich müssen sie so weit weg sein, dass die Atmosphäre sie nicht wieder abbremst. Ja, um so einen Satelliten in der Umlaufbahn zu halten, brauchen sie zum Schluss nur Geschwindigkeit. Und ähm, diese Geschwindigkeit muss die Rakete eben aufbringen und dann kannst du dir vorstellen, du hast einfach einen eine Box mit einer ganz hochauflösenden Kamera, die jetzt Bilder macht und diese Bilder wieder an den Boden schickt.
2: Mhm. Momentan ist das ja noch Zukunftsmusik ein bisschen zumindest, da sprechen wir gleich drüber. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, wie denn so eine Rakete überhaupt entsteht. Es gibt viele Unternehmen, die verschiedene Dinge bauen. Was ist
1: denn die Herausforderung oder die Kunst beim Raketenbauen? Genau, also die technischen Hürden sind enorm. Wenn man sich so eine Rakete ansieht, ich habe es vorhin erwähnt, nur ungefähr ein bis zwei Prozent kommen im All an. Das heißt, es ist technisch unglaublich schwierig. Und ähm, unsere Anstrengungen möchten das Thema so angehen, dass es im Endeffekt günstiger wird. Weil man muss sich vorstellen, diese 40.000 Satelliten, die können nicht teuer sein. Ja, das muss ja alles finanziert werden. Die müssen günstiger werden günstiger, deutlich günstiger, als es jetzt der Fall ist. Momentan ist es so, dass die meisten Raketen, die Satelliten in den Weltall befördern, staatlich finanziert und staatlich betrieben werden. Das heißt, da gibt es gar keine große kommerzielle ähm, ja, Ebene, in der das passiert. Und genau das ändert sich jetzt. Es ist immer so, ähm, oft werden Technologien über Förderprogramme von staatlicher Seite angeschoben. Aber irgendwann muss sich da quasi eine eigene Ökonomie etablieren, in dem die Geschäfte so laufen, dass jeder so effizient wie möglich arbeitet. Und genau das ist der Fall. Mit vielen Anbietern werden die Sachen effizienter. Das ist so wie mit dem Handyvertrag. Es gibt nicht nur einen. Ich kann auswählen zwischen vielen. Und genau deswegen ist es günstig. Wenn nur einer das Monopol hätte, dann wäre es teuer. Und genau das ist, passiert jetzt. es passiert bei den Satelliten und auch bei den Raketen. Das heißt, unser Credo ist, wir müssen eine Rakete hinbekommen, die effizient ist, technisch, aber auch unglaublich kosteneffizient. Und das ist natürlich was, das ist bisher neu. Bisher gab es noch nie große Raketenprogramme oder Trägerentwicklungsprogramme, die als Primärziel den, einen günstigen Preis hatten. Unsere Trägerrakete sieht aus, wie man sich eine Rakete vorstellt, aber ist im Endeffekt genau das Gegenteil. Wir versuchen es so günstig wie möglich zu machen. Also im Endeffekt fast schon das Gegenteil von dem, was man bisher gemacht hat. Jetzt
2: hast du es angesprochen, Konkurrenz gibt es natürlich auch bei euch im Geschäft große. Der Leider denkt natürlich gleich an Elon Musk mit seinem SpaceX, der reichste Mann der Welt, der hinter diesem Unternehmen steckt. Es gibt Blue Origin von Amazon Grinder, Jeff Bezos. Also wirklich große Namen, wo viel Geld dahinter steckt. Und Ida und ich haben uns
1: die Frage gestellt, wie könnt ihr euch da überhaupt behaupten? Oder wie glaubt ihr, könnt ihr euch behaupten? Das wird natürlich schwierig, mit diesen Unternehmen mitzuhalten. Man darf ähm, zur Einleitung feststellen, dass natürlich die größten Trägersystemfirmen in der USA ihren Sitz haben. Das liegt ganz einfach an dem Punkt, dass die Amerikaner pro Person pro Jahr zwischen fünf und sieben Mal so viel Geld ausgeben für die Raumfahrt wie wir in Europa. Und diesen Faktor von fünf und sieben kann man jetzt nicht so einfach aushebeln. Nichtsdestotrotz ist es so, dass der Markt immer internationaler wird, denn viele der Satellitenfirmen stellen sich einfach nur die Frage, mit wem mit welcher Rakete und mit welchem Anbieter komme ich so schnell wie möglich und so günstig wie möglich ins All. Das heißt, die Ökonomie ist im Endeffekt international. Und ähm, wenn wir es schaffen, hier in Augsburg günstige Raketen zu bauen, dann finden wir auch Satelliten, die mit dieser Rakete ins All befördert werden wollen. Die Raketen von Jeff Bezos und Elon Musk sind viel größer. Ja, also... Das ist keine Klasse, in der wir im Endeffekt mithalten können oder auch wollen. Wir vergleichen das immer so, wenn du dir vorstellst, eine große Rakete ist wie ein Bus. Wenn ich mit einem Bus in die Stadt fahren möchte, dann ist das bestimmt sehr günstig, ja, weil da viele Leute mitfahren, also im Vergleich, es sind quasi viele Satelliten auf einer großen Rakete. Es ist günstig, aber wenn du den Bus um fünf Minuten verpasst, dann ist er weg. Und ähm, du bist auch nicht flexibel. Du kannst dem Bus nicht sagen, hey, ich möchte aber jetzt nicht zum ähm, ja zu diesem Bushalteplatz hier in Augsburg, sondern ich will zwei Straßen weiter. Und das ist genau dort, wo die kleineren Raketen greifen. Also die kleine Rakete ist in diesem Pardon im Endeffekt das Auto. Ja, ein Auto für dich persönlich ist teurer, als wie wenn du den Bus nimmst, aber es zahlt sich, wenn es dir persönlich um ähm, Flexibilität im Endeffekt, wenn, wenn die Flexibilität wichtig ist und die ist ganz wichtig. Es ist so, dass viele von diesen Satellitensystemen einzelne Satelliten nachschießen ähm, müssen ja? und das bedeutet, dass sich im Endeffekt ganz genau zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort die Rakete starten lassen muss. Und ähm, da ist es natürlich ein Quatsch, einen Bus fahren zu lassen. Ja, ich muss dann quasi, der Bus wäre nicht ausgelastet. Und genau da kommen kleinere Trägerraketen ins Spiel. Also man kann durchaus sagen, dass es die kleinen Raketen sind eine Nische momentan. Aber wenn die kleinen Raketen es schaffen, günstig genug zu sein, dann ist es eine Disruption, weil dann verlieren die Busse und ähm, die Autos gewinnen. Das ist also sozusagen ein guter Vergleich. Es geht nur um den Preis. Können wir solche Trägerraketen günstig genug herstellen und betreiben? Und kommt es dazu einer großen Disruption im Markt?
2: Also auch da geht alles ums Geld. Wenn ich es mal vereinfacht zusammenfassen kann, kleine Rakete, kleiner Preis. Und äh, wir alle wollen natürlich kleine Preise und nicht viel zahlen. Ähm, auch wenn natürlich nicht alle von uns ins All wollen oder etwas ins All schicken wollen. Wenn wir beim Geld bleiben kurz, was sind denn so die finanziellen Kennzahlen, die man kennen muss?
1: Also lohnt sich dieses Raketengeschäft für euch schon? Das wird sich dann lohnen, wenn wir die Raketen zum Fliegen bekommen. Ist momentan noch nicht der Fall. Wir befinden uns in der Entwicklungsphase. In der Entwicklungsphase brauchen wir viel finanzielle Kraft, um das Produkt zu erstellen. Aber so eine kleine Rakete kostet zwischen 5 und ähm, sagen wir 15 Millionen Euro. Und ähm, ja, die Nutzlast ist da ungefähr so eine Tonne. Und dann kannst du dir ableiten, was das so ungefähr kostet. Also so ein Kilo, wenn du einen Satelliten baust, der ein Kilo wiegt, dann kostet es ungefähr zwischen 5.000 und 15.000 Euro, ähm, diesen Satelliten ins All zu bringen. Das ist natürlich ein großes Spektrum, je nachdem, was man möchte. Es gibt auch Satellitenstarts, wo das Kilogramm 30.000 oder 40.000 Euro kostet.
2: Du hast schon gesagt, noch habt ihr keine Raketen oder Satelliten im All. Wann soll sich das ändern? Ich habe mal sogar die Jahreszahl 2022, also dieses Jahr gehört.
1: Genau. Man muss ähm, hier ganz klar sagen, im Endeffekt, die, das Entwicklungsprogramm ist stark abhängig von den finanziellen Förderungen und von den Investitionen, die private Anleger tätigen oder auch institutionelle Anbieter tätigen. Und natürlich sagen wir, ähm, wir können das schnell, wenn im Endeffekt viel finanzielle Kraft da ist. Aber wenn das nicht da ist und es länger dauert, dann dauert es einfach länger. Wir geben aber insgesamt nicht mehr Geld aus. Also das ist eine, eine Frage der Investition, wie lange es dauert. Im besten Fall hätte man 2022 schaffen können. Wir stehen jetzt nach unseren Zeitplänen ungefähr ähm, bei Ende 23. Heißt aber nicht, dass es ähm, im Endeffekt zu schwierig ist oder dass es nicht funktioniert. Wir haben uns einfach die Arbeit über einen längeren Zeitrahmen aufteilen müssen, weil wir eben nicht die geballte finanzielle Kraft haben, wie zum Beispiel viele Firmen in der USA. Mhm. Also sind wir
2: sehr gespannt, ob das nächstes Jahr dann klappt. Werden wir natürlich beobachten und darüber berichten. Wenn es klappt, dann wollt ihr ja wirklich in Serienfertigung gehen, oder? Also ähnlich wie in der Autoindustrie, wo die
1: Autos vom Band rollen, wollt ihr auch richtig viele Raketen produzieren. Genau so ist es. Wir in Augsburg bauen nicht nur Raketen, vor allem Flugzeuge oder Rumpfstrukturteile für Flugzeuge. Und das kann man, man kann so ein Produkt wie ein Flugzeug oder wie ein Auto nur dann günstig herstellen, wenn man diese in Serie produziert wo im Endeffekt Effizienz an allerhöchster Stelle steht. Es geht um Zeiteffizienz, Ressourceneffizienz und im Endeffekt münzen sich die beiden um in finanzielle Effizienz. Und deswegen, die Raketen werden nur dann günstig, wenn, ich, wenn wir es schaffen, so viele wie möglich, ähm, so schnell wie möglich mit geringsten Ressourcen herzustellen und zu starten.
2: Was ich jetzt übersprungen habe, was natürlich auch interessant ist für die Hörerinnen und Hörer, die Rocket Factory, wie steht ihr eigentlich da? Wie viele Mitarbeiter habt ihr eigentlich? Wie viele Nationalitäten arbeiten da und wo genau in
1: Augsburg seid ihr eigentlich? Genau, ähm, kann ich gerne beantworten. Momentan unser Standort ist in der Berliner Allee. Ähm, wir sind in den Gebäuden der ehemaligen Osram. Aber wenn du dort an der Berliner Allee vorbeifährst, siehst du ein großes beleuchtetes Logo. RFA Rocket Factory Augsburg. Wir sind ungefähr 150 Leute momentan und wir sind sehr international aufgestellt. Wir haben mehr als 30 Nationen in unserem Unternehmen. Wir sprechen nur Englisch, deswegen ja, viele Worte sind für mich schwierig zu finden, weil ich im Endeffekt in Deutsch täglich nicht arbeite. Es läuft alles Englisch ab. Bei und mit Worten hast du Probleme? Das äh, merkt ihr bestimmt im Podcast. Ich hatte hier schon ein paar, hier und dort schon ein paar Versprecher. Aber das ist äh, insgesamt, wenn man täglich im Englischen arbeitet, dann fallen einem oft die deutschen Worte nicht ein oder es klingt nicht so eloquent. Das ähm, Stelle ich bei mir selber fest: ähm, Dieses tägliche Arbeiten in Englisch mit ähm, meinen Mitarbeitern, die aus 30 verschiedenen Ländern kommen, da funktioniert es im Englischen dann irgendwann besser als im Deutschen.
2: Also da spitzen wir die Ohren, Ida und ich schauen mal, welche Versprecher den noch rausrutschen. <lacht> Erfahrungsgemäß bin meistens ich, ich das. Äh, da fängt schon an. Erfahrungsgemäß bin <lacht> meistens gut. ich der, der sich verspricht. Ida lacht schon, Stefan auch. Bevor ich zu Ida übergebe, die auch noch gerne auf den Menschen Stefan Brieschenk schauen will und auf den Chef, noch eine Frage vielleicht kurz, weil wir kurz Ida Musk und Jeff Bezos gesprochen haben. Die hast
1: du aber nicht schon getroffen zufällig, oder? Wir haben sie noch nicht persönlich getroffen. Ja, die spielen in einer ganz anderen Liga. Und ähm, wie gesagt, ich muss es nochmal erwähnen, das Raumfahrtgeschäft ähm, in den USA ist in einer ganz, ganz anderen Größenordnung. Also die Amerikaner investieren da so viel Geld ganz vorne mitzuhalten und ähm, ja, zum Schluss hat es natürlich den Effekt, dass auch die meisten Daten ähm, von den Amerikanern erhoben werden. Und wie wir alle wissen, es sind nicht mehr die Ölplattformen, die das Geld in der Welt erzeugen und den Wohlstand, sondern es sind tatsächlich Daten. Das heißt, die Länder, die mehr Daten erzeugen, ähm, erzeugen mehr Wohlstand für unsere Kinder. Und für unser Leben morgen. Also die
2: naheliegende Schlussfolgerung: Augsburg ist nicht die USA, haben wir auch gelernt. Ich übergebe jetzt mal an die Ida. Die interessiert sich nämlich besonders dafür, wie du, Stefan, als Chef bist.
1: Okay.
0: Genau. Wir wollen natürlich in unserem Podcast auch immer die Menschen hinter dem Job kennenlernen. Jetzt hast du uns schon verraten, dass ihr im Unternehmen auf Englisch kommuniziert. Ich muss aber sagen, also bis jetzt konnten wir dir gut folgen. Gut. Ähm, und ich glaube, weder da Axel noch ich sind Menschen, die sich in ihrem Alltag wahnsinnig viel mit Technik beschäftigen. Wir sind froh, wenn sie funktioniert. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie kommt man denn überhaupt drauf, vielleicht nach der Schule, im Studium zu sagen, so äh, Raketen entwickeln, Ingenieur, das ist das, was ich machen will.
1: Genau, also da fällt mir das erste Wort. Ähm sofort ein und das ist Engineering Curiosity. Also wenn Leute, die sich für Technik begeistern, möchten Technik ganz vorne mitmachen und dann geht man als junger Mensch nach dem Studium natürlich dorthin, wo das am besten passiert und ähm, dieses ganze Themenfeld hat sich in den letzten Jahren unglaublich internationalisiert. Also es ist, wenn ich es so sagen darf, ganz egal, wo man studiert, man kann, ähm, wenn man irgendetwas machen möchte, überall international hin und es ist ganz egal, in welchem Land das ist, man kann es dort machen. So ist es mir auch gegangen. Ich habe mein zweites Praxissemester in den USA gemacht. Und das war für mich so ein, ja, das so ein Change of Worlds. Ich habe auf einmal festgestellt, wow, das ist, ich bin jetzt gerade von so einem kleinen Ballon in, in so eine Welt gekommen, die viel, viel, viel größer ist. Und dort habe ich dann gemerkt, ich muss in diesem System bleiben und habe meine ganze Karriere in diesem System gemacht. Ähm, ich war dann zehn Jahre lang im Ausland. Das war tatsächlich in Australien und dann in Neuseeland. Ich ähm, habe bei einer neuseeländisch-amerikanischen Raketenfirma gearbeitet. Und das hat sich alles ergeben, einfach nur aus der Engineering Curiosity. Also ich wollte nach meinem Studium einfach dort arbeiten, wo man die krasseste Technologie entwickelt. Und, ähm, Genau dazu ist es im Endeffekt gekommen, dass ich dann meinen Weg zurück nach Augsburg finde. Das war, für mich, das war für mich nicht in der Planung. Hätte ich nicht gedacht, dass ich hier zurückfinde.
0: Also du hättest dir auch gut vorstellen können, in Australien zu bleiben oder wo auch immer.
1: Genau, ganz genau. Ich habe tatsächlich auch einen, durch diesen langen Aufenthalt und diese langen Entwicklungsprojekte dort eine australische Staatsbürgerschaft bekommen und ähm, hatte nie den Plan, wieder nach ähm, Deutschland zurückzukehren. Aber es hat sich eine Situation ergeben, in der die OHB-Gruppe, OHB ist einer ähm, der größten deutschen Satellitenentwickler ähm, und Produzenten und MT Aerospace hier in Augsburg hat sich eine, ähm, ja, so eine Art kritische Masse ergeben, dass man dieses Thema in Deutschland angeht. Und wir haben hier in Süddeutschland, aber auch insgesamt in Deutschland und in Zentraleuropa Insgesamt Europa, unglaublich gute Voraussetzungen. Also wenn man etwas günstig produzieren will, das technisch komplex ist, dann ist es hier einfacher zu machen wie woanders. Und ich kann sagen, es ist deutlich einfacher hier, als es in Australien oder Neuseeland zu machen. Und das war im Endeffekt der Reiz, hierher zu kommen und das hier auszuprobieren.
0: Ohne jetzt da zu viel ins Detail gehen zu wollen, aber woran liegt es?
1: Wir haben hier eine etablierte Industrie, die wir im Endeffekt von unseren Eltern und Großeltern einfach so geschenkt bekommen haben, kann man sagen. Wir haben es einfach ähm, vererbt bekommen und das ist eine unglaubliche Kraft, die es einem erlaubt, irgendetwas zu entwickeln. Man muss ja, sich das so vorstellen,
0: quasi Technologiestandort dann.
1: Genau. Ich, so eine Rakete kann man nicht einfach auf dem Blatt aufzeichnen und dann machen. Ich brauche Leute, die das umsetzen können. Ich brauche Leute, die die Teile herstellen können und es ist nicht so, dass ich als Ingenieur sagen kann, okay, es muss genau so und so sein. Nein, nein, nein. Ich muss zu Lieferanten gehen und mit denen diskutieren, wie können wir es machen. Und jetzt ist es natürlich eine Frage, wie gut sind die Lieferanten, wie gut ist ähm, der Technologiestandort, um das zu unterstützen und ähm, das ist im Endeffekt das A und O. Wenn es darum geht, kommt es eben zu einem Produkt, das effizient und kostengünstig ist oder nicht. Wir haben hier die Automobilindustrie, und durch die Automobilindustrie haben wir hier unglaublich viele Firmen, die unglaublich viel Know-how haben und viel umsetzen können mit geringsten Mitteln. Unglaublich viele Lieferanten, die aus dem Ausland kommen, mit denen wir hier Kontakte haben. Die Autobauer sind das beste Beispiel. Ähm, unsere, die deutschen Autos werden überall in der Welt gebaut. Und ähm, das ist im Endeffekt eine unglaubliche Kraft, die hinter so einem Projekt steht.
0: Also ihr könnt euch da quasi auf die Gegebenheiten, die da sind, draufsetzen und äh, die dann für euch nutzen. Genau. Ähm, wenn du jetzt sagst, du hast nach dem Studium viel im Ausland gearbeitet, bist jetzt wieder hier, merkst du das manchmal zum Beispiel auch an deinem Führungsstil oder an der Art, wie du arbeitest, dass du ja da schon auch in anderen Ländern geprägt bist, also man kennt das ja dann oft aus Serien oder auch aus Erzählungen, dass einfach, ja, der Büroalltag in den USA ein anderer ist als bei uns. Also mittlerweile baut man natürlich bei uns seit wahrscheinlich 20, 30 Jahren auch Großraumbüros und versucht sehr strikten Strukturen aufzulösen, äh, Hierarchien aufzulösen. Aber die meisten Mittelständler bei uns funktionieren sicher anders als Firmen wie Google oder wie Amazon oder was auch immer. Definitiv. Nimmst du das mit und… Äh ist das auch dein Ansporn, so zu arbeiten? Oder wie ist das Definitiv. Eine
1: also ich hatte, das muss ich ehrlich zugeben, ich hatte eigentlich immer Angst vor dieser amerikanischen Arbeitskultur. Mhm. Ganz einfach, weil ich immer schon die Statistik wusste. Per Statistik ist es ja so, das Cross-Domestic-Product-Per-Person ist in den USA ungefähr 20 Prozent höher pro Person. Also man kann... Jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, aber man kann sagen, die Amerikaner kriegen pro Person jedes Jahr 20 Prozent mehr gebacken. Die machen einfach 20 Prozent mehr. Aber das, dafür arbeiten sie 50 Prozent länger. Das heißt, wir haben hier in Deutschland so ein unglaublich effizientes System, das es uns erlaubt, eben mit einem normalen Arbeitstag, der acht Stunden hat, so viel zu erreichen, dass es unglaublich effizient ist und dieses Element ähm, ist natürlich wichtig für, für mich, für meine Mitarbeiter. Ähm, in der USA ist es natürlich so, ähm, dort, vor allem in dieser Startup-Szene wird anders gearbeitet. Ja? Also bei mir war es immer persönlich so und das kann ich wirklich jetzt nur auf mich beziehen, ich, hatte, ich wollte nie acht Stunden arbeiten, weil ich hatte immer zu mir gesagt, schau mal, ich schreibe jetzt meine Diplomarbeit und da investiere ich alles, einfach 100%. Und ich lasse mir ganz bestimmt nicht vorschreiben, in welchem Zeitrahmen das jetzt passieren muss. Ich wollte es so schnell wie möglich machen. Und auch meine Projekte dann im Ausland. Es war immer so, ich wollte im Endeffekt am Wochenende frei haben oder ich wollte irgendwann mal wieder freie Zeit haben. Und deswegen habe ich mir herausgenommen, einfach zehn, elf, zwölf Stunden pro Tag reinzuballern, auch am Wochenende, weil ich genau wusste, wenn ich jetzt schnell hinbekomme, dann habe ich es geschafft und dann habe ich quasi die freie Zeit später. Und das habe ich in diesen zehn Jahren im Ausland ähm, auf das Extremste ähm, ausgelebt. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist nicht für jeden, es hört sich unglaublich negativ an, wenn man sagt, in so einem Startup muss man mehr als acht Stunden arbeiten und das ist nicht immer die Regel. Es ist aber so, dass es die Leute von sich aus machen. In allen amerikanischen Startups oder in vielen Zumindest in denen, in denen ich gearbeitet habe, war es immer so, das kommt aus Eigenmotivation der Leute, die dort arbeiten, weil die dort auch am Erfolg finanziell beteiligt sind. Also so ein Startup hat in der Grundauslegung immer so einen variablen Anteil, den man den Mitarbeitern gibt über Aktienprogramme. Und das heißt, wenn ich einfach mehr investiere, dann ist irgendwann die Aktie mehr wert. Und das bedeutet, dass ich jede Überstunde überproportional ausbezahlt bekomme. Aber natürlich nur, wenn es funktioniert. Und dieses Element war für mich immer das, ähm, ja, immer das, das stärkste Element, das mich ähm, motiviert hat. Es ist nicht jeder so, aber ich ähm, bin halt einfach so eingestellt. Ich habe meinen Arbeitsstil nach der Universität ähm, bzw. Fachhochschule. Ich habe hier an der Fachhochschule erst studiert, studiert. Ähm, ich habe das nie ausgestellt oder umgestellt. Ja, ich wollte eigentlich nie einen normalen Arbeitstag. Es ist aber nicht so, dass es in so einem Startup nur solche Leute gibt. Das muss ich jetzt nur auf mich persönlich beziehen.
0: Das wäre das Nächste gewesen, was mich jetzt interessiert. Also wenn du jetzt von dir selber sagst, ich arbeite jeden Tag zehn, zwölf Stunden und ich habe da Spaß dran, weil ich will vorwärts kommen. Ähm, ist das was, was du von deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch erwartest?
1: Nein, definitiv nicht. So kann man kein Unternehmen führen. Also man muss natürlich auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen. Es gibt Leute, die das machen. Ähm, aber wir haben natürlich hier Arbeitszeitgesetze, die wir ganz scharf einhalten müssen. Das heißt, es ist in Deutschland eigentlich nicht möglich. Ich kann gar nicht zulassen, dass ein Mitarbeiter bei mir die Arbeitszeitgesetze verletzt. Und das kann ich, mache ich, lasse ich nicht zu. Aber ist natürlich ein ganz anderes Umfeld, wie, man, wie das, das man im Silicon Valley oder in den USA erlebt.
0: Würdest du dir manchmal da ein bisschen mehr Flexibilität wünschen?
1: Definitiv, ja. Ich habe da selber persönlich auch oft drüber nachgedacht. Und es ist schon ein bisschen seltsam, denn wenn man sich vorstellt, dass es aus Eigeninitiative kommt, dann ist es ja was ganz anderes wie ähm, die Angst vor mehr Arbeit. Ja, also ich bin selbst für mich das beste Beispiel. Ich hatte nie Angst vor mehr Arbeit, denn für mich hieß es immer, ich mache jetzt mehr, dass ich dann mehr Freizeit habe. Also es hat sich für mich äh, nie eine Situation ergeben, wo es, äh, wo sich die Arbeit irgendwie härter angefühlt hat, sondern es hat sich einfach, es hat sich insgesamt weicher angefühlt, weil ich konnte entscheiden, wie viel ich jetzt reinballer in, in dieser Aussprache und ähm, wie viel ich später dann quasi wieder Freizeit habe.
0: Und das ist tatsächlich auch so aufgegangen, weil oft ist es ja dann so, äh, man macht mehr, weil man denkt, hinterher habe ich frei, aber dann kommt schon das nächste Projekt und dann hattest du dir zwar vorgenommen, dass du dann frei hast, aber dann ist ja im Endeffekt wieder nichts
1: Genau, natürlich, das muss, man, das muss man den individuellen Personen überlassen. Wie gesagt, in Deutschland läuft das ganz anders ab. Wir haben hier ähm, die Arbeitszeitgesetze, die wir nicht verletzen können und auch nicht verletzen wollen. Ähm, aber das ist schon was, das muss man einfach so sehen, das ist was, das in anderen Ländern einfach anders gelebt wird. Und leider ist es so, dass in den, äh, in den USA viel Technologie erfunden wird, vorangetrieben wird. Wir sehen es in der ganzen Softwarewelt. Ähm, da ist es fast so, dass wir sagen müssen, das ist alles amerikanisch. Silicon Valley hat äh, von Microsoft bis Amazon alles abgeräumt. Da gibt es überhaupt keine ähm, europäischen Global Player. Und jetzt muss man äh, vorsichtig sein. Wenn man das jetzt extrapoliert auf die Zukunft, ja, die besten Elektroautos kommen jetzt auch aus der USA, die besten Raketen kommen auch aus der USA. Das Silicon Valley hat im Endeffekt mit Software angefangen und jetzt bauen sie alles, sogar Elektroautos, Raketen.
0: Heißt das wirklich im Umkehrschluss, wenn die USA jetzt so erfolgreich sind, müssen wir uns auch an dieses US-Arbeitsmodell anpassen, weil es sonst gar nicht möglich ist, da mitzuhalten? Oder ist es schon möglich, mit anderen Mitteln äh, an ähnliche Ziele zu kommen?
1: Genau, also mithalten. Momentan, es funktioniert, wie ich vorhin ähm, dargestellt, wir haben eine unglaublich hohe Effizienz. Ja? Eine deutsche Arbeitsstunde ist unglaublich effizient und zwar effizienter als die Arbeitsstunde in der USA. Und genau das ist auch ähm, im Endeffekt eines unserer Zugpferde. Es bringt nichts, wenn man sich ähm, selber überwinden muss zu mehr Arbeit. Dann ist es, dann, das bringt gar nichts. Ich muss im Endeffekt den Mitarbeiter so motiviert halten, dass er das von sich selber aus machen möchte. Ähm, noch nochmal, um das ganze Thema nochmal abzuschließen, ähm, wir haben eine unglaublich effiziente Arbeitsmoral und Arbeitsstruktur in, in Deutschland. Und das ist einer der Gründe ähm, oder einer der Vorteile, die wir hier genießen. Denn wie gesagt, es geht zum Schluss nur noch um Effizienz. Es geht um Geldeffizienz, Zeiteffizienz, Ressourceneffizienz.
0: Wie kann man sich denn das vorstellen, Du als Chef in deinem Büro, du hast in einem Interview mit den Kollegen gesagt, du bist gern im Großraumbüro, bist gern mittendrin, da wo sich was rührt. Und du jetzt wirklich sagst, du gehst voll auf Effizienz, man kennt ja diese Büro kaffee runden man stellt sich mal zusammen, man unterhält sich vielleicht mal über was anderes. Ist das was, was dich zum Beispiel in einem Unternehmen auch stört?
1: Also ist es ist so, diese, die Großraumbüros, die schauen heute anders aus, wie die, die man aus den Filmen der 80er kennt. Also man hat da kein so ein kleines Cubicle, das total dicht an dem nächsten Mitarbeiter ist, sondern so ein Großraumbüro ist einfach eine große Fläche, aber es ist so aufgeteilt, dass man quasi seine, ja, seine Privatsphäre da halten kann. Da gibt es auch ähm, gesetzliche Vorgaben, wie sowas aussehen muss und das sind wir in Deutschland sehr gut aufgestellt. Das ist also der Gesetzgeber macht es sehr gut, wie, wie das im Endeffekt ähm, wie das aufgestellt werden muss. Ich bin sehr gerne in meinem Großraumbüro, weil ich Probleme sofort lösen möchte. Ja? Und ich möchte nichts abkapseln. Es bricht mir das Herz, wenn ich irgendwo sehe, okay, wir haben da Arbeit verrichtet und das ist irgendwo in eine Richtung gegangen, wo man eben vorher schon mal irgendwie hätten korrigieren sollen auf einen anderen Weg. Und ich liebe es, in einem Großraumbüro zu arbeiten. Andere mögen es nicht so, die, die es nicht so mögen, den gibt man auch die Möglichkeit, das ein bisschen abzukapseln.
0: Wie würdest du dich denn so selber als Chef beschreiben? Was sind deine Stärken? Was sind Dinge, wo du sagst, da muss ich vielleicht selber an mir arbeiten?
1: Ja, super. Danke, dass du das ansprichst. <lacht> Immer da muss ich natürlich an erster Stelle meine Mitarbeiter fragen. Die würden wahrscheinlich sagen, dass wir unglaublich viel Druck machen. Ja, wir haben unglaublich großen finanziellen Druck. Wir haben viel, viel weniger Geld wie die Amerikaner. Also das ist nochmal dieser Faktor 5 bis 7. Ähm, in einigen Bereichen ist dieser Faktor über 10, also bis 10 zu 20. Also es gibt Bereiche, da haben die Amerikaner in Startups 10 bis 20 Mal mehr finanzielle Mittel als wir hier in Europa. Ähm, das ist jetzt aber nur ähm, ja, ein Aspekt zum Schluss. Ich, möchte, ich bin jemand, der die Projekte so schnell und so effizient wie möglich durchführen möchte und ähm, ich gebe schon Druck auf meine Mitarbeiter, aber nicht so, dass sie dann ähm, unter dem Druck ähm, ja, Lust verlieren, um das so zu sagen.
0: Ja, dann wollen wir dem mal Glauben
1: schenken kannst um. gerne mal vorbeikommen zum Probearbeitstag <lacht> oder für ein Internship.
0: Ich wüsste nicht, für was ihr mich da brauchen könntet. Um. Da finden
1: wir immer was. Es geht primär um Motivation. Das, ist, das habe ich auch in den USA gelernt. Ich habe mittlerweile weitaus über 100 Leute eingestellt und die begleitet auf ihrem Weg. Und ich habe festgestellt, dass es, mit den, dass es in diesem Interviewprozess unglaublich schwierig ist, Talent rauszufiltern. Also das muss man sich einfach ansehen über so ein Jahr, ja, wie, wie motiviert ist der Mitarbeiter und ähm, ich habe festgestellt, für mich Motivation ist alles, das ist viel wichtiger, was eigentlich im CV steht wenn jemand motiviert an eine Sache hingeht dann bekommt er zum Schluss mehr gebacken als jemand, der vielleicht einen besseren CV hat, on paper aber ich eben nicht so motiviert an der Sache arbeitet deswegen also für mich bedeuten Lebenslauf Internships äh, unglaublich viel, du kannst, wie gesagt, komm gerne mal vorbei, <lacht> ich finde einen Job für dich und der wird dir auch gefallen
0: ich glaube, mein Chef hört zu. Ähm, wie haltet ihr eure Mitarbeiter denn motiviert?
1: Genau, also die größte Motivation unserer Mitarbeiter ist natürlich der Technical Progress. Wir machen was unglaublich Spannendes. Wir bekommen unglaublich viele Bewerbungen aus der ganzen Welt, die bei uns natürlich ähm, mit uns diesen, diesen Erfolg ähm, ja, zelebrieren möchten im täglichen Geschäft, es geht viel vorwärts. In so einem Startup kann man sich vorstellen, so ein Startup entwickelt sich so schnell, da lernt man in ein, zwei Jahren so viel Variabilität kennen, wie in einem großen Unternehmen vielleicht innerhalb von zehn oder 20 Jahren. Also das ist was ganz anderes, wenn es um, um das Wachstum geht. Es finden viele Menschen an sowas gefallen. Natürlich eine Sache, die wir mit unseren Investoren so geregelt haben. Jeder hat Aktien, also jeder, der fest bei uns anfängt, bekommt Aktien am Unternehmen. Das heißt, wenn das Unternehmen später viel wert ist, dann sind auch die Aktien mehr wert. Und das war für uns ein wichtiger Motivationsgrund. Natürlich viele Mitarbeiter sagen, sie sind jetzt nicht primär wegen dem Geld bei der Rocket Factory, sondern nur wegen der technischen Arbeit und da muss ich zugeben, es ist für uns ziemlich einfach, motivierte Mitarbeiter zu finden, denn dieses ganze Thema ist so schwierig und spannend, dass sich viele Menschen sagen, wow, da möchte ich unbedingt dabei sein.
0: Ich merke schon, jetzt wollten wir endlich über die Person sprechen, aber du bist so in deiner Arbeit drin, dass es gar nicht so einfach ist, da rauszukommen. Ähm, Gibt es denn auch... Interessen, beziehungsweise hast du manchmal auch sowas wie Freizeit nach deinen langen Arbeitstagen und äh, gibt es was, was du zum Ausgleich brauchst, dass du auch wirklich sagst, okay, mal weg von diesem ganzen technischen Bereich oder ist das für dich gar nicht notwendig?
1: Genau, das ist, ähm, das ist ein guter Punkt. Ich brauche natürlich auch meinen Ausgleich. Work-Life-Balance ist ein ganz ähm, wichtiger Punkt. Es ist so, wenn man, ähm, oder ich kann jetzt nur für mich sprechen, wenn ich etwas mache, von dem ich überzeugt bin und ich etwas, das ich unglaublich gern mache, dann ist es gar nicht wirklich Arbeit. Es ist Für mich ist Arbeit ähm, dann etwas, wenn es etwas ist, das ich nicht wirklich von mir, von innen heraus unbedingt machen möchte. Und Arbeit ist nicht gleich Arbeit. Das heißt, ich komme mit manchen Sachen viel besser klar als mit anderen. So ist es auch mit, ähm, mit den Mitarbeitern. Und zum Schluss brauchst du immer eine Work-Life-Balance und ähm, die nehme ich mir natürlich auch. Also wir sind natürlich an ähm, Samstagen oft beschäftigt, aber ich genieße auch mein Wochenende und ich nehme mir auch meine Auszeiten. Das ist ganz wichtig. Familie muss funktionieren, Freundeskreis ist ganz wichtig. Ähm, ohne die Aspekte bricht, kann so ein Leben schnell einbrechen und ähm, ja wie gesagt, es geht im Endeffekt um Effizienz und da ist die Motivation sehr wichtig und im Hintergrund steht so eine Work-Life-Balance, die unglaublich ähm, Teil dran hat, wie erfolgreich man ist.
0: Kannst du da noch ein bisschen konkreter werden? Also bist du jemand, der dann auch mal einen Abend äh, mit Netflix verbringen kann oder ist das gar nicht deins? Brauchst nee, also du immer. Fernsehen Action? ist
1: gar nicht meins. Das ist ähm, das habe ich mir. <lacht> Fernsehen ist für mich so, das ähm, ist was ganz Schwieriges. Das kann ich nicht machen. Wenn ich irgendwo. Ähm, quasi wenn ich mir jetzt vorstelle ich müsste eine Stunde einfach nur was anschauen und kann nicht selber irgendwas machen das, ähm, das wäre für mich das ist mehr Arbeit als alles andere also das würde ich in, ich würde das jetzt definitiv also das Netflix das für mehr mich mehr belasten, als dass es dich dass du da Erholung findest definitiv für mich ähm, ich finde meine, ähm, meine Erholung wenn ich Zeit für mich habe mal nicht im Großraumbüro und ich kann machen, was ich möchte. Und dann konstruiere ich irgendwas oder ich baue irgendwas, ich schweiße irgendwas zusammen, ähm, solche Sachen. Also ich hätte gerne ähm, eine, eine riesengroße Werkstatt für mich allein äh, mit allen verschiedenen ähm, Gerätschaften. Und ähm, ja, das wäre wär sozusagen mein Spielplatz. Also Aber der im Spielplatz Konstruieren, für mich
0: entweder im Büro oder dann genau. in der Werkstatt. Ich glaube, Axel wartet auch schon. Ja, ja Axel, erzähl.
2: Weil du jetzt viel von Geld gesprochen hast, auch, was verdienst du eigentlich als COO
1: der Rocket Factory? Also wir verdienen nicht so gut wie die amerikanischen ähm, Unternehmen, aber es ist ungefähr so, wenn man sich im Durchschnitt ansieht, ähm, was so das Durchschnittsgehalt ist, dann sind die Managementgehälter zum Startup zwischen Faktor 2 und 4 über dem Durchschnittsgehalt. Also das ist in Deutschland relativ gut geregelt. Da gibt es keine Riesenunterschiede. Wenn man sich da, ich muss wieder über die USA sprechen, in den USA hat es ganz andere Dimensionen. Da ist dieser Faktor schnell 20 oder mal 100, auch schon in relativ früher Phase. Aber für uns ist es natürlich wichtig, unsere Investoren sind natürlich daran interessiert, dass das schnell vorangeht. Bestimmte Leute möchten wir nicht verlieren. Die sind ähm, überdurchschnittlich entlohnt, aber es ist natürlich so, dass wir auf jeden Euro achten müssen. Also man darf definitiv sagen, wenn man das Ganze nur des Geldes wegen macht, dann muss es ein Erfolg werden, weil bis hin zum Erfolg wird man definitiv nicht reich werden. Ja, da ist es harte Arbeit wie jeder andere Job auch und ich habe natürlich das Glück in dieser Position, dass ich eben ähm, ein bisschen mehr verdiene wie gesagt, diesen Faktor, wenn man sich das am Durchschnittsgehalt ansieht. Ich kann es jetzt leider nicht ausrechnen, aber kannst du eine ungefähre Zahl nennen? Nee, ich
2: kriege es dir auch nicht raus. <lacht> okay, also wenn Hörerinnen und Hörer, die zuhören, ähm, dann eine Berechnung haben, dann gerne eine Mail schicken an uns, an podcast.augsburger-allgemeine.de Können wir ein bisschen rumrätseln. Genau.
0: Axel, ich glaube, wir haben schon viel über Effizienz gesprochen, wir haben viel über ja, Den Arbeitsmenschen Stefan Brieschenk gesprochen. Ich würde an dich wieder übergeben. Ich glaube, du hast noch einen Themenkomplex, den wir auf jeden Fall in unserem Stündchen noch unterbringen wollen: das Thema Klima, das Thema Umwelt. Genau.
2: Also ich glaube, es wird ein bisschen mehr als eine Stunde sogar der Podcast. Das läuft jetzt schon 50 Minuten und ein paar Fragen haben wir natürlich noch auf der Liste. Ähm, sehr aber sehr sowohl unser gekommen. Techniker Matthias als auch Stefan haben gesagt, sie haben Zeit, von dem her machen wir einfach fröhlich weiter. Mit einem Thema allerdings, das auch ein bisschen ernster ist, ähm, dem Klima. Ähm, Stefan, du hast vorher schon gesagt, ihr produziert eben Raketen, die Satelliten ins All bringen. Die können auch äh, in Sachen Klima, einen Nutzen bringen, indem sie Waldbrände erkennen, Wasserverschmutzung und so weiter. Da hast du einige Beispiele genannt. Aber trotzdem ist es ja so, dass Raketen bei der Produktion und auch dann beim Start, wenn es soweit ist, CO2 ausstoßen. CO2, das wiederum die Erde erwärmt und somit ähm, eben Klimafolgen auslösen kann auf Dauer. Wie stehst du dem Thema gegenüber und ganz platt gefragt, ist das Raketengeschäft
1: vor diesem Hintergrund überhaupt noch zeitgemäß? Es ist deutlich zeitgemäßer, als es die Leute denken. Weil zum Schluss diese ganze Klimaproblematik kann man nur über mehr Daten lösen. Ich brauche ja Lösungsvorschläge. Das geht nur, wenn ich genau weiß, was überhaupt passiert. Wir wissen definitiv, es wird zu viel CO2 produziert. Und ähm, das spielt natürlich bei uns eine wichtige Rolle. Und da möchte ich zwei Beispiele anbringen. So ein Raketenstart bei uns verursacht so viel CO2 wie die ganze Stadt Augsburg in ungefähr zehn Minuten. Ja. Und ich kann aber dafür einen Satelliten installieren, der, wenn er das Richtige macht, deutlich mehr einsparen kann, wenn ich die Daten richtig verarbeite. Aber natürlich ist es eine Investition. Ja. Also ich muss diese Satellitensysteme erstmal erstellen, um dann zum Beispiel. Ähm, sicherstellen zu können, dass ich so ein Waldbrand komplett sofort ausschalten kann, dass es eben nicht zu dieser Umweltkatastrophe kommt. Und ähm, das Wichtigste, das ich gelernt habe, ähm, ist, dass man diese großen Probleme mit der Klimaveränderung nur mit Daten und Technologie besser lösen kann, also dieser Weg zurück zu weniger und ähm, im Endeffekt weniger Technologie machen, das ist nicht der Lösungsweg. Ich muss mit besserer Technologie, mit mehr Effizienz und mit mehr Daten ein, ähm, eine Welt erzeugen, in der ich genau weiß, wo die Ursachen liegen an der Klimaveränderung und wo ich ganz genau ausschalten kann oder wo ich ganz spezifisch Lösungsvorschläge bringen kann. Und ähm, man kann natürlich diesen Gesichtspunkt verstehen, wenn jemand sagt, okay, alles, was CO2 benötigt, ähm, kann man im Endeffekt abschalten, aber dann ist auch der ganze Wohlstand weg. Also es ist ja immer die Frage, ähm, was, was ist mein Anspruch an Wohlstand? Wie viel Wohlstand möchte ich für meine Kinder erzeugen? Und ähm, da gibt es viele Graphen, viele Statistiken, die ganz genau aufzeigen, was bedeutet es denn momentan, ja, Länder, die momentan eben wenig CO2 ausstoßen, haben auch sehr wenig Wohlstand. Und unsere, die Kunst ist es jetzt darin, wie kann ich den Wohlstand halten und die Umweltprobleme lösen und viel weniger CO2 ausstoßen. Und da haben wir einen ganz konkreten Punkt. Unser Raketenmotor ähm, verwendet eine Technologie, die nennt sich gestufte Verbrennung. Ja, und normalerweise ist es so, so ein Raketenmotor produziert viele, Abgase, die man nicht unbedingt haben möchte. Bei unserem Raketenmotor ist es so, da kommt im Endeffekt hinten an der Düse nur Wasser und CO2 raus, aber jetzt keine unverbrannten Treibstoffe, die viel gravierender sind ähm, für die Umwelt, wie jetzt zum Beispiel ähm, ja, das CO2, das da rauskommt. Und da gibt es viele Aspekte. Also auch der Aspekt, dass diese Stufen nicht einfach so ins Meer ähm, geworfen werden, sondern dass man sie birgt. Ähm, unglaublich große Auswirkungen, wenn man zum Beispiel Kupfer einfach so in, in, den, in das Meeresleben einbringt, das ist eine Sache, die sehr gravierende Auswirkungen hat und ähm, zum Schluss kann man sagen, natürlich man muss alles dran setzen, ähm, so wenig Umweltschäden wie möglich zu erzeugen und das Ganze muss einen Nutzen haben und wie gesagt, wir, das Ziel ist ja eine Welt mit viel Wohlstand, in der niemand verhungern muss im Endeffekt, und in, dem, in einer Welt, in der sich jeder entwickeln und entfalten kann, aber eben in einem Rahmen, ähm, das eben nicht mehr CO2 erzeugt. Und da kommt man hin. Also mit den Raketen ist es natürlich sehr schwierig. Wie gesagt, ein so ein Start. Ähm, ich verbrauche so viel CO2 ähm, wie die Stadt Augsburg in zehn Minuten. Und ähm, natürlich muss man das irgendwie jetzt kompensieren. Ja, ich kann ja an der, an der Technik, wir können so, effizient, ähm, so CO2-neutral wie möglich arbeiten. Das tun wir mit unserem Motorkonzept zum Beispiel, ist sehr schwierig, aber das machen wir. Wo wir was machen können, ähm, greifen wir an. Wie, wir verwenden die ersten Stufen wieder, also man, wir werfen die nicht weg, sondern wir möchten sie wiederverwenden. Aber natürlich muss man dieses, ähm, das CO2 irgendwie ähm, woanders wieder einsparen und insgesamt neutral werden. Das ist ein sehr wichtiger Weg. Ähm, leider ist es so, und das möchte ich als letzten Punkt ähm, erwähnen. Das ist nicht ganz einfach, das insgesamt in Einklang zu bringen, weil wir haben auch in diesem internationalen Wettbewerb, spielen auch Länder mit, in denen diese Problematik nicht so angesprochen wird. Also, du kannst dir vorstellen, wenn du einen Raketenstart in Indien kaufst oder in China dann ist es nicht so, dass da jeder Ingenieur und jeder, ähm, jeder Verantwortliche unbedingt an CO2-Effizienz ähm, denkt. Ja? Da, da denkt man eher an den finanziellen Erfolg, weil es, einfach, es sind einfach Länder, in denen dieses Thema nicht so diskutiert wird wie bei uns. Und da muss man jetzt natürlich aufpassen. Es bringt ja nichts, wenn ich dieses Thema Raketenstaaten aus Europa gar nicht mehr mache und dann, dieses, diese 40.000 Satelliten werden ja ohnehin, die werden erstellt und die werden ins All befördert. Und wenn ich das jetzt Playern überlasse, die das mit einer deutlich geringeren CO2-Effizienz mache, dann verliere ich ja als Welt. Die Welt gewinnt dann, wenn die Unternehmen, die 40.000 Satelliten ins All bringen, die das am klimaneutralsten ähm, verantworten und umsetzen möchten. Und das ist dieser schwierige Gesichtspunkt, diese internationale ähm, Gegebenheit, dass eben dieses Thema bei uns sehr präsent ist, aber woanders nicht. Und da muss man natürlich verdammt aufpassen. Und es ist unglaublich schwierig, das politisch im Endeffekt in Einklang zu bringen.
2: Also im Moment ist ja auch wirklich der CO2-Ausstoß von solchen Raketenstarts auch weltweit im Vergleich zur Luftfahrt vernachlässigbar. Im Hinblick allerdings auf die Zukunft, wenn wirklich tausende Raketen im Jahr starten sollen auf der ganzen Welt, dann werden natürlich umgerechnet auf Augsburg aus diesen zehn Minuten schnell mal ganz viele Minuten, genau. ähm, die man CO2-äquivalent äh,
1: zum Maßstab nehmen kann. Genau. Also es ist ein ganz schwieriges Thema. Aber das kannst du. Jede Technologie, die die ähm, oder sagen wir fast alle Technologien, die wir in der in unserer Historie als Menschheit erfunden haben. Ähm, mussten im Endeffekt äh, ja, einen Toll in der CO2-Bilanz hinnehmen. Also die meisten Aktivitäten, die wir äh, verantworten, produzieren CO2. Aber das, dieses ganze Thema ist ja jetzt so unglaublich präsent, dass es im Endeffekt, es wird schnell besser, als es im Endeffekt in der Vergangenheit war. In der Raketenwelt, du hast es angesprochen, CO2, das ist im Endeffekt vernachlässigbar. Wenn du in die Statistiken schaust, dann fällt das im Endeffekt gar nicht auf. Das wäre so klein, das würde man nicht mehr herausheben. Die Daten sind viel wichtiger. Also ich muss, ich muss ja Daten erheben, die mir genau zeigen, was die Klimaveränderung macht. Denn ich kann sie nicht. Ich kann sie zwar dieses ganze CO2 Thema. Ich kann die globale Erwärmung verlangsamen. Das tut die Welt. Aber wie wir wissen, machen wir das nicht so gut, wie wir es uns eigentlich vornehmen. Und jetzt ist die große Frage: Was machen wir mit dieser Situation? Und die Antwort ist, wir brauchen viele Daten, um da Lösungen zu finden. Ja, also die Erderwärmung erzeugt viele neue Zustände und dafür brauchen wir jetzt Antworten. Ja, wir versuchen das so energisch, wie wir nur irgendwie können, zu verhindern oder zu verlangsamen. Wie vorhin angemerkt, international ist es sehr schwierig. Es gibt riesengroße Länder, denen das Thema nicht so am Herzen liegt. Und ähm, die können wir nicht überzeugen, weniger zu CO2 zu produzieren. Aber was verdammt wichtig ist, ist, dass wir nicht im Endeffekt die Daten haben, dass wir genau wissen, was passiert jetzt, was müssen wir jetzt verändern, dass der Mensch und dass unser Leben nicht nachhaltig negativ beeinflusst werden.
2: Mhm. Du sprichst also sehr viel von Daten. Ich sehe das persönlich genauso, dass ähm, in einer globalisierten Welt wie wir drin leben, Daten enorm wichtig sind. Was ich aber auch sehe, ist so ein bisschen eine Problematik mit Nutzung dieser Daten. Das liegt vielleicht nicht direkt bei euch, aber Beispiel Klimawandel. Man hat die Daten auch, man hat wissenschaftlich den Konsens, dass es den Klimawandel gibt, den menschgemachten wohlgemerkt. Aber am Ende müssen diese Daten auch genutzt werden, um überhaupt einen Effekt zu bringen. Wo siehst du denn da persönlich die Verantwortung?
1: Natürlich die Daten müssen frei verfügbar sein. Im besten Falle wäre es so, dass wir alle die Daten frei ähm, zugänglich verarbeiten können. Leider Gottes ist es in unserem Weltwirtschaftssystem so nicht möglich. Denn du kannst dir vorstellen, ein Satellitenbauer zum Schluss kann nur dann ähm, im Endeffekt die Gehälter bezahlen, wenn er die Daten für Geld verkauft. Ja, Sonst gibt es ja quasi kein Revenue und dann würde die Firma gar nicht existieren. Und das ist natürlich so ein, so ein Effekt, wird politisch auch von vielen Seiten betrachtet. Wenn die Europäische Union Satelliten startet, die vom Steuerzahler finanziert werden, dann ist es so, die Daten sind für jede Frau und für jeden Mann verfügbar. Jeder kann sie einsehen, jede Universität. Natürlich ist die Problematik, die du richtig ansprichst, die Kommerzialisierung, wenn, er, wenn dieses Geschäft kommerziell wird, dann heißt das, es wird zum Schluss effizienter, aber die Daten müssen einen Wert haben. Wenn sie keinen monetären Wert haben, dann funktioniert dieses ganze Wirtschaftssystem nicht. Und da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Wenn du kannst dir jetzt die Extrapolation in der Zukunft ähm, ja, aus dem Gesichtspunkt betrachten, wenn die Amerikaner dieses Thema stärker anschieben als alle anderen Nationen und zum Schluss all diese Daten haben und verkaufen, dann ist dort der Wohlstand höher als. Bevor wir gleich vom schweren Thema Klimawandel
2: zum Thema Augsburg und all seinen Schönheiten kommen, noch eine kurze persönliche Frage, Stefan. Wie lebst du denn persönlich? Also achtest du da auch auf Nachhaltigkeit,
1: auf Klimaschutz? Ich versuche es, so, ähm, sofern ich kann. Ähm, für mich natürlich, ich bin die meiste Zeit mit meiner Arbeit beschäftigt und deswegen muss ich mir viele Sachen oder viele Dinge ähm, anders organisieren. Das fängt an bei der Wäsche. Ich muss ähm, die Wäsche irgendwo hinfahren und im Endeffekt die Wäsche waschen lassen, weil ich habe einfach keine Zeit. Es ist im Endeffekt die Zeiteffizienz, die bei mir bedeutet, dass ich viele Sachen machen muss, die vielleicht nicht so effizient sind wie ich sie betreiben könnte, wenn, wenn ich mehr Zeit hätte. Ich glaube, jeder versucht auf dieses Thema CO2-Neutralität ähm, ja, hinzuarbeiten. Ähm, ich muss zugeben, ich war in meiner ganzen Karriere sehr international unterwegs und wenn ich mir mal zusammenrechne, wie viele Flüge ich schon getätigt habe, dann ist meine persönliche CO2-Bilanz nicht die beste. Ja, also wenn ich mit einem Flugzeug irgendwo in Urlaub fliege, das meiste vom Ticket, der Ticketpreis ist einfach nur Kerosin verbrannt. Das ist der Bulk. Und ja, das ist, die, die, die Und, ähm, ja, das ist ähm, eine schwierige Sache. Ja, wenn ich irgendwie das Thema ähm, CO2-Neutralität ähm, angehen möchte, dann ist die, so habe es ich, mir selber schon mal ausgerechnet, dann ist die große Frage, wie oft fliege ich irgendwo hin zum Beispiel. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn ich kann, ich kann durch mit, mit dem Einsparen von irgendwelchen Flügen, kann ich im Endeffekt meine CO2-Neutralität deutlich schneller, effizienter oder verringern, als mit irgendwelchen anderen Sachen wie zum Beispiel, ich möchte jetzt keine konkreten Beispiele nehmen, aber wie komplett auf dem Auto verzichten und versuchen, in die Arbeit mit dem Fahrrad zu fahren. Und ähm, ja, das wird besser. Wir haben ja jetzt seit Corona ähm, eine Situation, wo man alles online macht und quasi weniger fliegen muss. Ähm, für mich persönlich ist das eine super Sache. Ich muss zugeben, ich hasse die Fliegerei. Ich bin ein Luft- und Raumfahrtingenieur und ähm, ich bin so viel geflogen in meinem Leben, ich weiß der, im Endeffekt den CO2-Toll ähm, von dem ganzen, von der ganzen Fliegerei. Und ich bin, ich bin mittlerweile quasi jemand, der unglaublich, ähm, ja, der einfach nicht fliegen will. Ich will nicht mehr, ich will nicht in Flugzeuge steigen und da ähm, tonnenweise Kerosin verblasen, um irgendwo hinzukommen. Das hat sich komplett geändert. Das liegt nur daran, weil ich in meinem Leben so viel fliegen und so viel reisen musste wegen meiner Arbeit. Ja. Also sehr interessant zu hören, wie selbstkritisch du auch mit deinem
2: eigenen Verhalten in Bezug auf Klimawandel und Klimaschutz umgehst und wie du es reflektierst. Wir werden natürlich beobachten, was deine Firma weiterhin macht, auch in Sachen Nachhaltigkeit und ob es dann wirklich zum Start kommt nächstes Jahr der Rakete. Genau, gerne. Ich würde jetzt aber am Boden bleiben, sprichwörtlich, und zwar direkt vor der Haustür, die Ida lacht schon, denn sie darf endlich wieder. Ich habe jetzt yeah. viel über Klima gesprochen, wir sprechen jetzt ein bisschen über unsere wunderschöne Stadt Augsburg.
0: Aber ich finde es eigentlich schön, es passt jetzt gut. Wenn du nicht mehr so viel wegfliegen willst, bist du genau. zwangsläufig öfter hier.
2: Ganz du hast genau. mir
0: vorher verraten, du wohnst im Landkreis Augsburg, also auch nicht so wahnsinnig weit weg. Ähm, ja, wie verbringst du die Zeit, die du nicht im Büro verbringst? Gibt es Orte in der Stadt, an denen du dich zum Beispiel besonders gerne aufhältst oder bist du dann eher auf dem Land unterwegs?
1: Ich finde Augsburg unglaublich schön. Die Augsburger Altstadt ähm, ist für mich wie so ein Urlaub in Italien und ähm, ich, ich habe unglaublich viel ähm, Liebe zu dieser Stadt. Ja, ich bin gerne in den Parks, ich bin gerne in den Restaurants, ich bin gerne auf der Straße. Ich würde mir wünschen, dass die Stadt komplett autofrei ist, obwohl ich selber einen Oldtimer habe. Das ist so ein persönlicher <lacht> Konflikt. Ich habe einen alten Oldtimer, da investiere ich viel Zeit, um den zu reparieren und ab und zu zu bewegen. Da braucht man wieder ähm, die Werkstatt. Gell? Da braucht man die Werkstatt. Ähm, hat, ich habe alles umgerüstet auf Katalysatoren, also tatsächlich ähm, nicht unbedingt, um jetzt primär CO2 einzusparen, aber weil meine Freundin sonst nicht mitfahrt, weil die ganze Kleidung danach riecht nach diesen ähm, nach Abgas. Ähm, ja, aber zum Schluss ich finde Augsburg unglaublich schön und ähm, bitte legt mir das nicht negativ aus, dass ich ab und zu mit so einem alten Oldtimer am Wochenende durch die Gegend fahre. Das nehme ich mir raus. Das ist ähm, eines meiner Hobbys. Aber zum Schluss, für mich, ist, ähm, für mich ist es das Größte, wenn ich mal Zeit habe, einfach ähm, ja, Augsburg so zu erleben, wie es ist, komplett ohne Verkehr. Ich würde mir das wünschen, so eine Stadt komplett ohne Autoverkehr, wo du einfach auf den Straßen läufst. Ich habe so hab mir so eine, so eine extreme Meinung zu diesem Thema gebildet, weil egal wo in welcher Stadt du auf dieser Welt bist, alles ist voll mit Automobil. Und das ist für mich ein, ein Zustand, nachvollziehbar, man muss ja überall hin mit dem Auto, aber stellt euch mal vor, wie schön wäre so eine Stadt komplett ohne Autos, wenn du überall auf den, auf den Straßen, wenn du überall laufen würdest, das einzige Problem ist, du kommst schwierig von A nach B. Ähm, aber ja, so das ist so. Augsburg 2.0, für mich persönlich wäre in Augsburg komplett ähm, wenigstens in der Innenstadt ohne Automobil. Da gibt ist es deswegen viele die Möglichkeiten. die
0: die du so gern magst?
1: Es ist nicht nur die Altstadt, Altstadt, es sind die Parks, es ist ähm, das Freizeitangebot, es sind viele Veranstaltungen. Das Wetter im Sommer unglaublich schön, im War Winter nicht so. Ich habe genau, ich habe ähm, ja viel meiner Zeit in wärmeren ähm, Ländern verbracht, Australien. Ähm, das im, im Winter tut mir das weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber wie gesagt, ich ich liebe dieses Augsburg hier. Und ähm, ich hätte es nicht gedacht, weil, wie gesagt, in, in den meinen jungen Jahren dachte ich, ich bin jetzt aus diesem deutschen System raus, ich bin mehr im amerikanischen. Ähm, dort spielt man alles eine Nummer größer. Ähm, auch im Endeffekt, was den persönlichen CO2-Footprint ähm, bedingt. Also, das ist ein anderes Leben. Man macht mehr. Und ich ähm, bin aber jetzt halt froh, dass ich wieder zurück bin. Und ähm, ja. Ich hoffe, das reicht dir als Antwort. Aber wir können gerne noch Frage weiter diskutieren.
0: Absolut. Was mich noch interessieren würde, ich würde noch mal ganz kurz zum Thema Standort zurückkommen. Ich würde jetzt mal unterstellen, ihr wolltet mit eurem Unternehmen nach Süddeutschland. Es hätte ja auch große Städte wie München theoretisch gegeben. Ihr habt euch dann doch bewusst für Augsburg entschieden. Genau. Welche Rolle spielt dann zum Beispiel auch das Thema Arbeitskräfte aus Augsburg, für euer Unternehmen. Du hast vorher gesagt, ihr seid 30 Nationen, ist aber ja nicht unbedingt ein Widerspruch. Augsburg ist ja per se eine relativ internationale Stadt. Ähm, kommen viele eurer Bewerber dann auch hier von der Uni, von der Hochschule oder überhaupt so aus der Augsburger Ecke oder wo kommen die her?
1: Unsere Mitarbeiter kommen tatsächlich aus, aus der ganzen Welt, aber natürlich haben wir auch viele Leute, die lokal aus Augsburg kommen. Dann muss man den Gesichtspunkt ähm, ansprechen, dass es natürlich für eine internationale Firma, die nur Englisch spricht, ist es natürlich verdammt wichtig, irgendwo zu sein, wo man nicht unbedingt die lokale Sprache lernen muss. Und das ist ein Gesichtspunkt, den man oft vergisst, wenn man über diese ganzen amerikanischen Start-ups spricht. Es ist unglaublich einfach für jeden dort zu arbeiten, weil ich muss keine andere Sprache lernen. Ich habe mir als, als Schüler schon immer gesagt, ich möchte effizient agieren, ich bin nicht der, der viele Sprachen lernen möchte, ich möchte eine andere Sprache lernen, Englisch und dann nichts anderes. Das war für mich immer ein ganz zentraler Punkt im, in meinem Wesen und ähm, wenn man Englisch spricht, dann kann man jeder spricht Englisch. Englisch ist die Sprache der Wissenschaft. Es ist unglaublich einfach, in diesem amerikanisch-englisch sprechenden Umfeld zu agieren. Natürlich ist es viel schwieriger, wie du dir vorstellen kannst, wenn jetzt Leute, die gut Englisch sprechen, aber eben kein Deutsch, wenn die an einem Standort arbeiten, in dem quasi viel Deutsch gesprochen wird. Weil diese die Mitarbeiter haben nicht das Bedürfnis, die kommen nicht her, um, eine, um Deutsch zu lernen. Ja, die kommen her, um geile, effiziente Rakete zu bauen um es mal so ausdrücken zu dürfen. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass wir das so international wie möglich gestalten. Aber mit international meine ich jetzt nicht unbedingt jede Sprache, die du dir vorstellen kannst, sondern einfach, sicherstellen, dass du mit Englisch überall durchkommst und alles machen kannst. Und das sieht man schon. Ich habe viele Mitarbeiter, die sagen, ja, es ist schon Stefan, du hast mir das anders verkauft. Du hast mich aus Neuseeland Australien hierher gelockt. Jetzt bin ich da und es ist zwar alles mega cool hier, mir gefällt die Arbeit, aber wenn ich da draußen jetzt ähm, im Endeffekt mein Leben lebe, komplett ohne Deutsch, dann ist es deutlich schwieriger, als du mir das verkauft hast. Und da müssen wir uns, ähm, das ist einfach so momentan, aber es ist ganz wichtig, dass wir eben diesen, diesen internationalen Aspekt hinbekommen. Und das ist ganz einfach ausgedrückt. Ich muss, wenn ich Englisch kann, alles machen können. Und das ist natürlich mit den behördlichen Themen, ja, Steuererklärung und so weiter, unglaublich schwierig.
0: Wenn du jetzt neue Mitarbeiter irgendwo aus dem Ausland anwirbst, wir hatten es jetzt, fürs Unternehmen braucht man kein Deutsch, aber trotzdem ist es ja einfach immer eine Frage, wo ziehe ich hin? Wie machst du den in Augsburg schmackhaft?
1: Genau, das ist durchaus schwierig, aber ähm, auf der anderen Seite auch einfach. Denn Deutschland ist ein unglaublich sicheres Land. Also jeder, der schon mal in der USA war. Ähm, ich ich habe da so viele Geschichten, die ich jetzt nicht ähm, erörtern möchte. Aber ich habe mal, als ich in der USA war, habe ich mir irgendwann gesagt, wow, das ist wirklich geil hier. Ich kann hier viel Geld verdienen, ich kann hier... Im Endeffekt ein großes Rad drehen, aber zum Schluss möchte ich hier keine Familie haben, weil ich hätte einfach zu viel Angst, ja. Dieses ganze Thema, ähm, ja, du kennst das, ich möchte es jetzt nicht explizit ansprechen, aber Waffen und Sicherheit, das ist ein ganz anderes Thema hier. Es war auch übrigens einer der Gründe, warum ich sagte, ich will viel lieber in Australien ähm, arbeiten und leben als jetzt in Amerika. Dort gibt es diese ganzen, ähm, ja, diese ganze Situation mit den Schusswaffen und so weiter nicht so sehr und der Kriminalität und wir haben hier unglaublich geringe Kriminalität und das zieht viele, hört sich jetzt komisch an, aber Deutschland ist ein unglaublich sicheres Land. Es ist ein Land, Augsburg ist eine Region, die pro Familie spricht. Ja, ich kann hier jemanden herbringen, der eine Familie mitnehmen möchte, weil er hier Zugang hat zu Kindergärten, Schulen und so weiter. Wir haben in Deutschland das unglaubliche, den unglaublichen Vorteil, dass Bildung und Medizin nicht deutlich günstiger sind als in den USA. In den USA wurde das alles kommerzialisiert. Und diese Themen, also diese zwei Themen, Ausbildung der Kinder und ähm, Kosten der, des medizinischen Systems, ist, was das mir immer sagte, es, ist, es hat unglaubliche Vorteile, in Deutschland zu sein. Und das ähm, sieht man auch bei vielen Mitarbeitern, Viele Mitarbeiter sind in einer Phase, in der sie schon eine Familie haben. Das heißt, ich muss irgendwie jetzt schaffen, nicht nur den Mitarbeiter, sondern auch ähm, den Lebenspartner und die Kinder hierher zu bekommen. Und das funktioniert deutlich besser als jetzt andersrum. Also wenn Sie einen, jemanden aus Deutschland in die USA holen, das habe ich auch schon ähm, oder habe ich auch schon ähm, meine Erfahrungen, aber das ist schwieriger jetzt halt als ähm, als andersrum, wenn man den Gesichtspunkt Familie betrachtet. Also es gibt ganz klare Standortvorteile, ähm, Sicherheit, ähm, ja, die Bildungsfreiheit, die geringen Kosten, ähm, die da eben in, 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 im medizinischen und im ausbildungstechnischen Sinne von der Familie aufgewendet werden. Das ist ähm, stärker, als man denkt.
0: Und dann musst du Ihnen wahrscheinlich einfach nur sagen, wie uns vorhin, äh, wie wunderschön Augsburg ist.
1: Ganz genau. Augsburg ist wunderschön. <lacht> Wenn man durch die Altstadt läuft, denkt man, ja. man, ist in, man ist in Italien.
0: Ähm, mit dem Blick auf die Uhr würde ich so langsam zum Ende kommen. Ich sage vielen Dank. Axel, möchtest du noch was loswerden?
2: Ja, eine letzte Frage haben Ida und ich uns fürs Ende aufgehoben. Ja. Eure Raketen, die bringen ja Satelliten ins All, keine Menschen. Wäre es aber für dich mal ein Traum, selber ins All zu fliegen?
1: Ja, natürlich absolut. Es gibt die großen amerikanischen Visionäre wie Elon Musk, die im Endeffekt ähm, sagen, wir müssen das Leben Mensch interplanetär gestalten und es ist nur der Frage von Zeit. Also wenn du dir anschaust, was in den letzten 100 Jahren passiert ist, dann ist es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis der Mensch auf anderen Planeten ist. Und ähm, jetzt muss man sich fragen, wie schnell wollen wir das machen? Und ähm, da gehört natürlich die Raumfahrt, die Raumfahrt dazu, die, die bemannte Raumfahrt ist im Endeffekt das größte, eines der großen Probleme für das Bevölkern jetzt von anderen Planeten. Und das sind aber Sachen, die kann man nicht in irgendwelchen Business Cases auflösen. Ja, da muss man im Endeffekt, da muss man viel Inspiration erzeugen. Und ähm, ja, das sind ein paar wenige Ausnahmebeispiele wie Bezos und Musk, die das finanziell stemmen können. Ähm, aber man muss dazu sagen, und ähm, das tut mir persönlich sehr weh, momentan ist es ja so, die, die Europäer haben keine ja, keine Rakete, die bemannte Raumfahrt ähm, ausführen kann. Ja, die Chinesen haben sie, die Inder haben sie, ähm, die Russen haben sie, die Amerikaner haben sie, die Europäer nicht. Ja, also wenn ich jetzt heute sage, ich möchte ähm, irgendetwas mit einer bemannten Raumfahrt machen, mit einem komplett europäischen System, das geht gar nicht, gibt es gar nicht. Aber es ist natürlich ein Traum, definitiv. Aber für mich ist es wichtig, dass ähm, im Endeffekt die Firma ähm, grüne Zahlen schreibt, so schnell wie möglich. Für mich ist wichtig, ähm, dass das Produkt funktioniert. Für mich sind meine Mitarbeiter wichtig. Die Mitarbeiter müssen zufrieden sein, die müssen entlohnt werden. Ähm, natürlich, ich würde gerne jeden überdurchschnittlich entlohnen. Das kommt ganz darauf an, ähm, wie erfolgreich die Rakete zum Schluss ist. Da kann ich ähm, leider meinen persönlichen Traum, selber mal ins All zu fliegen, ähm, den kann ich momentan weder verwirklichen noch irgendwo an, äh, in meine Prioritätenliste schreiben. Also da brauchst du noch ein bisschen Geduld. Sag auf jeden Fall Bescheid, wenn es soweit ist, in
2: ein genau. paar Jahren oder Jahrzehnten. Dann bietet sich sicher noch mal ein Podcast an oder ein ganz großer Bericht wahrscheinlich dann sogar. Wäre ja eine Riesensache. Stefan Brieschenk, vielen Dank für das Gespräch. Wir waren jetzt doch ein bisschen länger als geplant. sind jetzt, glaube ich, sogar bei 80 Minuten. Unser okay. längster Podcast aller Zeiten. Also gleich zwei Premieren, längster Podcast und erster Live-Podcast in vier Jahren Augsburg, meine Stadt. Vielen Dank, Stefan. Wir haben einen richtigen Raketenfan, einen Workaholic, einen Augsburg-Liebhaber kennengelernt. Ida, ich glaube, wir haben das gut gemacht, auch wenn wir zu zweit diesmal hier im Raum saßen, oder? Eigenlob stinkt, aber da draußen sitzen immer noch Menschen, die uns zuhören. So schlimm kann es nicht gewesen sein. Genau, und wenn diese Menschen draußen Kritik haben, Anregungen, Themenvorschläge, können Sie uns die gleich persönlich sagen? Für alle anderen Hörerinnen und Hörer gilt, schreibt uns gerne Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Wir freuen uns auf Post. Vielen Dank.
0: Von Super. mir auch. Vielen Dank, Stefan, an dich. Axel sowieso für die wie immer gute Zusammenarbeit. Und ich möchte noch einem, einem Menschen danken. Das ist Matthias von Gruppe 20, der da so hinter uns sitzt und dafür gesorgt hat, dass ihr da draußen was hört und der uns mit Mikrofonien versorgt hat und so weiter und so fort. Auch an dich herzliches Dankeschön. Und natürlich an die Kolleginnen und Kollegen von Rocketeer, die uns eingeladen haben, dass wir hier mal live moderieren dürfen. So, jetzt sind wir aber am Ende.
1: Danke von meiner Seite auch.
0: Danke fürs Zuhören.